0: Invite aujourd'hui Béatrice Ruhl, Murat Alder il, Alder. il est député PLR. On va s'intéresser évidemment au vote du budget 2022 au Grand Conseil.
1: Bonjour Murat Alder. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Le Grand Conseil examine donc ce soir le budget 2022, un budget sur lequel la droite en commission des finances s'est prononcée contre. Les Verts estiment qu'en pleine cinquième vague de Covid-19, vous choisissez de jouer au pyromane, Murat Alder, plutôt que d'assurer des prestations indispensables à la population. C'est vrai que ce refus a tout pour mettre le feu à la République
0: Oui, alors euh, tout, tout d'abord, j'aimerais rappeler le contexte. L'an dernier, nous avions accepté avec les Verts et les autres partis gouvernementaux, un budget qui était euh, déficitaire à, à hauteur de 840 millions de francs. Et précisément, en raison de la crise que nous traversons, tout en posant une exigence, c'est que nous attendions de la part du Conseil d'État qu'il procède à un certain nombre de réformes structurelles, notamment sur le financement de la Caisse de pension de l'État de Genève, qui, qui coûte énormément d'argent aux Genevois, euh, et qui, qui doit impérativement être réformé parce que malheureusement cette, cette caisse fonctionne un peu à, à la manière d'un levier de Madoff qui implique que pour pouvoir être financé euh, il faut sans arrêt engager de nouveaux fonctionnaires. Or c'est ce que le PLR cherche à empêcher parce que nous estimons que l'État ne peut pas dépenser plus que ce qu'il a et c'est pour ça que nous avons lancé une initiative populaire non pas pour demander le gel de l'embauche mais simplement pour exiger du Conseil d'État que s'il veut des postes supplémentaires, il doit pouvoir les bah, faire. Mais pour ce
1: déficit quand même, il est beaucoup moins important que, que lorsqu'il a été présenté. Alors, c'est, bien sûr, ça semble énorme euh, aux yeux d'un ménage, mais 295 millions de francs de déficit au lieu de 460, c'est quand même déjà beaucoup mieux et beaucoup mieux que l'année dernière avec les 800 millions que vous évoquiez.
0: Vous, vous avez raison, mais il ne s'agit pas là de, de moyens supplémentaires qui ont été trouvés à la grâce d'une quelconque réforme c'est simplement parce que les prévisions de recettes fiscales ont été améliorées. Certes, mais et, le déficit est plus faible. Les prévisions fiscales sont, sont, sont incertaines. Euh, moi, je, je constate que l'économie genevoise est très résiliente que plutôt que de taper systématiquement sur le secteur privé, la gauche devrait plutôt se réjouir de, de, de l'envie de, d'avancer, l'envie de, de de se remettre de cette crise et des entreprises et, 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 des, et des salariés de ce, de ce canton. Donc euh, là aussi, euh, certes, on a un déficit qui est moins important que, que prévu et sur ces 295 millions que vous avez évoqués, il y a 58 millions consacrés à 364 postes supplémentaires mais ces 364 postes, si on les créer pour 2022, ils vont encore rester les années suivantes.
1: 76 autofinancés parmi ces 364. Euh, j'ai envie de vous dire que quand on est dans une période de crise comme celle que nous vivons, on a d'autant plus de besoins dans la population. Le Conseil d'État doit répondre aux besoins de la population en temps de crise.
0: Vous savez, c'est très subjectif de définir quelles sont les, les vraies préoccupations et les vrais besoins de la population. À ce niveau-là, la, la gauche est très très douée pour les interpréter comme ça l'arrange. Euh, ce, que je, ce que je constate, c'est que depuis 2011, la, la, la démographie genevoise a évolué à la faveur d'une augmentation de 9% du nombre d'habitants, mais par contre le nombre de fonctionnaires a lui augmenté de 17%. Est-ce que vous trouvez ça normal
1: Le canton, y mise également sur des investissements massifs. Hein, 37% en plus ces dix prochaines années, notamment pour la transition euh, écologique. Une transition que le, le canton doit mener, je crois que tout le monde est assez d'accord. Et il s'en donne les moyens, c'est ce qu'on appelle finalement un vrai budget de rupture, avec un investissement massif et c'est important aussi.
0: Je, je nie pas l'importance des, des, des budgets d'investissement. D'ailleurs, notre, notre discours se focalise euh, pour l'essentiel et de manière prépondérante sur le, sur le budget de fonctionnement parce que c'est là où il y a de véritables défis structurels à relever. Or, à, cette, à ce niveau-là, le Conseil d'État ne veut pas assumer ses responsabilités. C'est la raison pour laquelle je, 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 je reviens sur cette initiative populaire que nous avons lancée, qui aura un effet euh, véritablement concret. Je, je me dois aussi de dire que, la, la, les finances publiques, ça nous concerne tous La, la dette, c'est notre dette c'est, c'est, la, c'est ce qu'on va léguer aussi aux générations futures Mais c'est, et c'est ce problème. que
1: j'ai envie de vous demander, M. Thalder Est-ce que l'on gère un budget d'un canton Comme on gère le budget d'un ménage J'entends qu'il faut aussi Parfois accepter d'avoir un déficit Pour faire fonctionner pour le bien de la communauté
0: Alors, il est vrai que contrairement à un ménage ou à une entreprise euh, La collectivité publique, est, elle peut avoir Des dépenses liées qui sont induites Par un certain nombre de lois ou de, ou de règlements mais il y a quand même des, des règles de base à respecter. On ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens. Dans un ménage, si on n'a pas les moyens de s'acheter une nouvelle voiture, on ne s'achète pas une nouvelle voiture. Dans une entreprise, si on n'a pas les moyens de s'acheter un nouvel équipement informatique, on n'achète pas un nouvel équipement informatique. Le problème, c'est que, c'est que, à l'État, on ne veut pas entendre ce discours-là. Et je ne suis pas convaincu que la création, par exemple, au département d'instruction publique, de postes d'éducateurs spécialisés, et un quelconque lien avec la crise sanitaire que nous traversons.
1: Vous pouvez me rappeler la couleur politique de la grande argentière, Muret
0: alors effectivement, Madame Fontanet est libérale radicale, mais elle appartient à un organe collégial et qu'à ce titre, euh, la Constitution lui impose de défendre euh, le, la position du Conseil d'État.
1: On appréciera le soutien de son parti. Pour terminer, s'il n'y a pas de majorité en, en plénière, euh, on se dirige vers les douzièmes provisoires. Alors Pour les non-spécialistes de la fiscalité, ça veut dire qu'on va euh, calquer euh, le budget 2022 sur la répartition de 2021. C'est la pierre des solutions
0: alors, il faut pas juger le chameau avant qu'il ait traversé le désert. On n'en est, est pas encore là. Euh, on, on, on verra bien les décisions qui sont prises. La situation, elle est, elle n'est pas aussi certaine qu'on pourrait le croire. Le, la tribune de Genève a évoqué un, un certain nombre de, de scénarios. Euh, nous ne savons toujours pas à l'heure actuelle quelle sera la position, notamment du, du MCG, qui joue un rôle de, de pivot dans, ce, dans cette affaire. Euh, si ce budget est refusé, ce n'est pas la fin du monde. Ça n'empêchera pas l'État de continuer de, de fonctionner et ça ne dispensera pas le Conseil d'État de l'effort de revenir avec un budget plus raisonnable et qui soit de nature à susciter l'agrément de la droite.
1: Voilà, c'est dit, ne jugeons pas le chameau avant d'avoir traversé le désert. On retiendra ça. Merci beaucoup Murat Alder, membre de la Commission des Finances et, et bonne séance à Merci ce soir. Beaucoup. Excellente fête de fin d'année à vous.